0: Hej och välkomna till Excitec-podden, första podden år 2020 och jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och vi är som vanligt ett lösningslevererande it-konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder och jag har skrämt upp Frida idag igen.
1: <laughs> som vanligt då, inga konstigheter.
0: Nej. Hade du bra nyårsfirande?
1: Jättebra. Härligt. ner i Skåne.
0: Ja, gud vad härligt. Mm. Ja, men eh, som vanligt ingen snö. Som vanligt. Eh, man vet, ändå dag kommer det väl plötsligt. Men eh, okej, okay, då har det varit eh, ny eh, nyår och sånt där Då har man ju gått och funderat lite grann då, och sätter eh, saker i perspektiv och sånt. Precis. Ja, finns det något som eh, du, har, du har funderat på här? Under ja,
1: men... Eh... Under min julledighet så har jag ju funderat mycket på hur vi ska kunna göra 2020 till det bästa året eh, leads genereringsmässigt. Stå ännu mer på Xitex egna ben när det kommer till att eh, klarast med våra leads.
0: Kommer du ihåg när vi spelade in avsnittet med eh, Karola Lissell från eh, Visma Software?
1: Ja, jag minns det som igår.
0: Ja, hon, hon pratade om att eh, för fem miljoner kronor kan man göra en hel del i mm. fråga om varumärkesigenkänning. Precis. Ligger det med på din önskelista?
1: Det ligger överst.
0: Det ligger överst. Mm. Oj. <laughs> Om det blir dyrt för mig det här. Okej, okay, eh, jag har tänkt på två saker. Mm. Eller tre saker egentligen. Men två av dem hänger ihop. Mm. Så får jag ta jag tar dem, de två första mm. först. Mm. Eh, jag tänkte dels på att det vore kul i Exciting-podden om vi kunde ha en lite mer kundperspektiv under 2020 mm. om vi kunde få in några mer kunder några kunder, det har varit några på gång men så har det, har det fallit lite logistikmässigt
1: precis så. men nu har vi löst det lite mer remote vi har ju en lösning för det här nu ja. så vad, vad kul att du har tänkt på det för jag har också tänkt på det är det sant? Ja, ja. Så, det, vi, så är samklang där.
0: Fantastiskt, trots att du inte sätts på tag. <laughs> Precis. Va, 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 hur har du tänkt då?
1: Nej, men jag tänker att vi ska försöka prata mer om eh, vad vi har gjort för någonting hos våra kunder. Eh, både för att då förstår man mer av vad vi på Exate jobbar med ja. och man som potentiell kund förstår vad vi kan göra för lösningar. Nu missade du hela casepanelens succén på kickoffen i augusti 2019. Mm. Men det där är en bra sak att ta med in i podden. Vi skulle,
0: vi skulle kunna ha poddat casepanelen ju.
1: Precis. Det, det är den viben vi vill ha
0: ja, men jag hörde talas om det framförallt eftersom du har nämnt det <laughs> den här eh, men jag tänker på ett annat perspektiv på det på kundperspektivet Det som jag, som jag har tänkt på som vi har satt upp som lite ledstjärna för hela 2020 är den evigt utvecklande kundrelationen mm. Att för en kundrelation är ju inte bara statisk och leverans kring någon sak det är ju en del i det hela men alla sakerna som vi vi levererar ju inte one-offs vi levererar ju liksom inte events utan vi levererar genererar ju stödsystemen som man använder för att föra sin verksamhet från en plats där man är till en mm. annan plats där man vill vara. Och den resan tar ju inte slut med en leverans egentligen. Mm. Dels måste man ju förvalta och vidareutveckla sakerna som vi har levererat. Men det handlar också, det händer ju nya saker. Det kommer, det kommer nya. Jag brukar ta, nu börjar de känna kännas daterade, men jag brukar ta Klarna och Swish som på exempel. Vem visste att vi skulle, liksom man började ana för 5-6 år sedan att vänta lite kontanter försvinner nog och det blir mm. kortbetalningar istället. Men vem visste att det skulle bli Klarna Checkout eller Swish eh, och så vidare. Det visste vi inte och sen det som man vet helt säkert att det kommer inte stanna där. Det kommer Nej. hända nya sätt och komma nya sätt att och betal, betalar ju bara ett, ett otroligt liten del av vad vi gör men, men Det går inte att sätta sig still Och säga nu är jag framme Nu har jag gjort min digitaliseringsresa Och jag är digitaliserad mm. Det är inte den sortens process liksom. det är, det är, men Jag älskar ju träningsanalogier mer än vad jag, Mycket mer än vad jag älskar att träna Men, <laughs> men det är den här liksom, Man kan inte säga ja, men nu, har jag, nu har jag tränat Nu kan jag Precis. springa milen på, på 40 minuter och ta 100 kilo i bänkpress var skönt, mm. klart liksom, för då kommer ja. ganska snart kommer jag inte kunna det längre
1: Nej det där blir ju lite tråkigt för verksamheten Om man slutar utvecklas
0: Så evigt utvecklande kundrelation Men du, jag har en annan sak som jag har gått och Du vill ju göra en, en podd redan i slutet av förra året Om det här mm. ämnet Men Precis. jag har ju haft en liten awake Du har ju försökt pusha mig några gånger mm. jag, Vill du eller jag säga ämnet? Men jag
1: vill ju, prata hållbarhet.
0: Du vill ju prata hållbarhet
1: För det är ju faktiskt någonting vi kommer Ha ett litet extra öga på Under 2020
0: mm. Jag, tror, för min, jag är ju ganska ny det, det har jag ju erkänt då jag är ju ganska, jag är till och med erkände en gång i, i somras tror jag det var att jag hade beställt en elbil mm. eh, och, men jag sa också att jag hade gjort det lite för att den var väldigt schysst acceleration och den kändes väldigt modern mm. eh, så, så att det var inte kanske av hållbar. men jag hade ing, det, det kändes ändå bra Ur eh, den här omställningen Från fossila bränslen och sådär Men så har jag tänkt på, för jag, jag gick då lite Jag gick faktiskt lite utbildning Kring hållbarhet, det finns ju väldigt mycket mm. sådana Och jag kan absolut Ställa upp för att Jag är en sån här laggard, jag är liksom Eller sen majoritet, jag är inte På något sätt eh, En person som sätter mig och säger att jag Vet hur det här är och jag kan Nej. väldigt mycket om det jag är ju nog snarare sen på bollen Men det som jag gillade med den där Utbildningen som jag gick, det är att de pratade om det från mycket mer av ett ingenjörsmässigt perspektiv än jag varit van vid. För ganska ofta så tycker jag att man får. Det blir nästan som ett liksom religionsperspektiv. Där man säger, man lyssnar bara på den en sans argument, eller bara på den annan sidans argument, och det blir någonting. Det blir nästan. Det jag menar med det här, jag menar att det blir något extremistiskt. Mm. över det Och det är möjligt att det är rätt, men, men det som jag gillar med det mer. Ingenjörsmässiga perspektivet Var att de introducerar för mig Något som jag har som jag lovat att vi ska göra på Exitik Vi ska göra en sån här materialitetsanalys är mm. alltså så fick jag upp ögonen För att FNs hållbarhetsmål Är mycket mer än liksom CO2-kompensation och klimat Klimat är ju givetvis ett superviktigt Och ett jätteviktigt hot och det man pratar mest om Men det finns ju så oerhört mycket Andra saker också med liksom Socialt, politiskt, mm. och ekonomisk eh, Hållbarhet då. Så att med den här materialitetsanalysen Om man tittar på den utifrån FNs initiativ då om man väljer den referensramen. Och det är skäligt att välja den. Eftersom det är ändå en referensram som är ganska etablerad. Det känns väldigt
1: stabil att ja. ta fast på.
0: Så, så att titta på. Var är det egentligen som vi har störst påverkan? Och vad är det som har störst påverkan på oss och mm. vår verksamhet? Det tycker jag känns väldigt intressant. Och jag har fått några aha-upplevelser. för att ta några av dem? Mm,
1: jag tycker du får göra det. <laughs> ja,
0: um, en är till exempel att jag för jag, jag har varit väldigt mycket inne på det här att vi ja, ska vi förra året så då åkte vi ju tåg till våra kick Och och försökte åka kollektivt till våra mm. kick och det, det var ju bra att CO2 kompensera och så där. Eh, när, när vi eh, när vi kom ihåg och gör det ska jag nog säga med lite skämtsam på men, <laughs> men eh, det var bra men egentligen så undrar jag det är ju inte där antagligen som vi påverkar samhället mest. Utan så min första såna aha upplevelse den handlar om det vi har gjort med inköpsoptimeringssystem det låter mm. ju torrt och, och trist men det som man gör med ett inköpsoptimeringssystem det är att man tittar på hur mycket vad tror vi efterfrågan kommer vara på de här produkterna som våra kunder då säljer till exempel om det produkter mm. vad tror vi efterfrågan kommer vara över tiden man tittar på säsongsvariation, man tittar på trender, man tittar på, på infasning och utfasning av nya produkter, och man tittar på kundernas förbrukningsmönster och vad de köper tillsammans med eh, med andra saker och så vidare du vet, så jag säljer många iPhones, alltså kommer jag sälja många iPhone headsets mm. eh, och så vidare det skulle kunna vara en sån koppling då man tittar på det datadrivet mm snarare en regeldrivet. Eh, och de här optimeringssystemen då, de, de gör att man kan reducera kanske lagernivå med 10-20% och ändå uppnå lika hög, eh, lika hög kund, kundvärde då, lika, mm. lika hög tillgänglighet. Och det kan inte låta så mycket med 20% men tänk om man minskar alla lagernivåer med 20% mm. till exempel för bättre genomsnitt så leder ju det till i hela flödeskedjan det leder ju till och håller servicenivåerna höga. Det leder, om du har så höga servicenivåer så behöver inte din kund hålla så höga lager. Du Precis. minskar ditt lager. Det minskar svinn. Det minskar inkurans. Det minskar onödiga transporter. Mm. För så är det. Det finns nästan ingen produkt. Om du är med mig här nu. Det finns nästan ingen produkt som tillför, som skapar sitt värde liggande på ett lager. Mm. Ett iPhone-headset tillför inget kundvärde när det ligger. På ett lager så transporten till och från lagret eller till och från butiken av ett iPhone headset som inte har hemma där mm. är per definition en onödig transport. Mm. Alldeles oavsett hur man ser på det så, så om man kan minska i flödeskedjan liksom onödiga lagernivåer med, med 20% det är antagligen så det är en faktor 10 på hur stor påverkan det skulle ha hållbarhetsmässigt. På till exempel vår egen CO2-kompensering av våra interna resor. För vi mm. gör inte så vanligt mycket resor och när vi reser reser vi mycket med tåg. Men, men då ska jag säga, jag vill inte föregå en materialitetsanalys. Men, men det är som poängen i det var där jag fick mina ha-upplevelse. Att mm. materialitetsanalysen kommer säkert kunna visa att vi påverkar världen- och, och, och samhället otroligt mycket mer på ställen som vi inte har tänkt på än de där uppenbara platserna och då kan vi göra en ordentlig skillnad som dessutom inte liksom går stick i stäv med våra andra affärsvärden vi vill vi vill uppnå då.
1: Precis och det är där man måste hitta vad som går i samklang med Excitex och vad vi kan hitta de största värdena för oss och det vi kan påverka. Och när det kommer till liksom CSR-arbete och hela den här biten där måste man ju hitta sin grej. För det finns ju himla mycket man kan göra. Man skulle kunna ta ansvar över precis varenda barn som har det dåligt eller varenda träd som huggs ner i onödan. Men man kan ju inte göra allt. Så man mm. måste ju börja någonstans.
0: Jag gav ju tjej bidrag till UNHCR. Ja, det det. Här. Ja, för att jag såg att han, Roger Achilles eller vad heter, Foundation, de matchade alla bidrag och då tänkte jag, om vi ändå, mm. ändå ska ge ett bidrag så kan vi lika gärna stick it to him, liksom, så fan, ja, och pröjsa lite till. Så jag går igång på sånt här. Det är men... Det är men precis, jag hade en annan också. Det var kommer när vi pratade med Heliodoris Dorus Antonov. Mm. Det var inte bara nämns utan vi pratade även lite om något som han var stolt över då pratade han om såna här intercompany-lösningar och sånt som om man har ett bolag en koncern med flera, flera bolag i mm. så gör de internhandel så behöver man inte lägga manuell administrativ tid på det mm. eh, jag har tänkt vidare lite grann på det där med eh, liksom det här med trust och förtroende, tänk om man kunde hitta sätt att uppnå en grad av förtroende med, för alla företag har ju inte en intern handel mellan olika delar men alla bedriver någon form av inköp till exempel mm. från någon extern part och man driver försäljning till någon annan part, mm. tänk om man kunde i den här flödeskedjan eller supply chain som det kallas för brand, hitta något sätt att få in förtroende i, i kedjan mm. så att man kunde göra motsvarande interna, eller Vad mycket tid man skulle kunna mm. spara. Vad mycket papper man skulle kunna undvika och skicka. Och hade man dessutom trust i lagernivåer var mycket onödig lager nivå jag hade som mm. vi pratade om förut här. Men, men Så jag tror att egentligen och där kanske vi kan hjälpa till mm. med, det här är inte nog för, för 2020 men liksom, tänk om det fanns någon form av trustworthy player typ av certifiering som gjorde att jo, men med den här spelaren mm. så kan du faktiskt, eller någon audit skulle man kunna tänka sig, att man gav tillgång till datan så att en kund som ville audita och se att man verkligen har, har gjort rätt fick, fick tillgång till det i något BI-system att liksom, du får tillgång till en massa information om din och en affärsrelation ifrån mm. mitt perspektiv men i gengäll då så får du ta med tusan, inte skicka pappers eller pdf-beställningar eller sånt som jag behöver skriva av eller sånt, mm. utan då ska det gå automatiserat så kan vi båda dela på det värdet som uppstår, ser, ser du, jag ser mm. någonting i detta, jag tror där, alltså vad mycket tid ja. och vill man göra det extremt så vad händer med vad jag kunde med tid Ja, de, de blir mer framgångsrika kanske men vad gör de med, med tid, ja. Kanske kan, kan göra utvecklas något annat. Utveckla sin verksamhet mer. Ja, sin verksamhet. Kanske mm. kan komma i tid och hämta på dagens. också. Det låter
1: som att du har funderat mycket på eh, riktiga verksamheter som du brukar kalla det, supply chain företag som har, har ett lager har du funderat någonting på företag som inte har lager?
0: Nej men vet du vad ändå, då kommer ju ett annat perspektiv av de här eh, socialekonomiska och de här hållbarhetsmålen mycket handlar ju om, det har varit mycket eh, samtal om, om eh, psykosocial arbetsmiljö och utbrändhet och så vidare mm. så där någonstans med tiden då blir det, ju, det blir ju egentligen enklare men, men tid och, och att ha för mycket att göra och frustration och överbelastning och sånt. Om vi kan ha lösningar som, som sparar tid och som...
1: Men eh, vi har ju en kund så. som heter Office Management ja. och eh, de har ju... Det är ju jätte... Det är så brukar det kanske inte vara, men vår lösning kring fakturrantering har ju gjort att anställda har mindre ont i händerna. Mindre sjukskrivna för arbetsskador. Ja. Det är helt galet hur mycket fakturer de hade som de kunde ja, automatisera. De
0: hade mycket ja, det, det
1: är ju extrema mängder. Men... Eh, där är något som vi hjälper våra mm. kunder. Som men
0: dialog. även att, att hjälpa så att man skapar en bra arbetsmiljö och mindre frustration. Vi brukar ju säga att man ska göra vardagen effektivare, enklare och roligare mm. för våra kunder. Men det kanske är hela är den. Samma. Effektivare, enklare och roligare kanske är ett och samma. Och då kanske det finns en påverkan. där Sen vet vi faktiskt att, att göra digitaliseringsresor och att skruva in nya administrativa stödsystem det är väldigt jobbigt i verksamheten för det, för det är förändringsresor och kan vi göra det lite enklare kan vi titta på oss själva och se hur gör vi det mindre pressande och jobbigt för våra kunder att använda de här verktygen det är säkert också en hållbarhet och Nu återigen det känns som att jag har gjort klart materialitetsanalysen, det har jag inte utan, utan jag bara, eller väsentlighetsanalys kanske det skulle mm. heta istället det har jag verkligen inte, utan jag har bara lovat att vi ska göra en. Mm. Och vi ska göra den, men vi ska göra den på allvar utan förutbestämda meningar. Vi ska inte bara skjuta på mål och säga: liksom, kolla här Även om vi nu gav lite pengar till UNHCR, så ska vi inte bara säga: Titta här, vi CO2-kompenserar och vi ger filter till UNHCR och allt, så är vi ett bra företag. För mm. det är for show. Men vi ska göra det på riktigt mm. genom att se vad vi verkligen påverkar. Och sen gör jag vårt allra bästa för att vara en positiv bidragsgivare bidrag där. Det är något som jag ser fram emot sen... 2020. Ja, det
1: ser jag väldigt mycket fram emot också. Är det några andra stora grejer som du ser fram emot 2020?
0: Jag det inte det där. Jo, men vet du vad jag ser fram emot? Eh... Ja, personligen, jag ser fram emot sommaren, mm. Även om det känns väldigt, väldigt avlägset nu. Ja, det är det. Den ser jag fram emot. Jag ser fram emot att ta emot en massa nya traineer i augusti mm. som jag tänker mig att vi ska göra mm. uh, vi har aldrig anställt så många innan år. vi har redan anställt uh, en tredjedel ungefär av mm. den kullen vi har, vi har tänkt oss att ta in i augusti så det ser jag naturligtvis fram emot det är alltid roligt, jag ser fram emot den kick-off vi ska ha i augusti som inte jag <laughs> Som inte är officiell än Så vår personal. Men den ser jag fram emot. Ja, den ser jag fram emot också. Har du hört någonting om den?
1: Jag har inte hört någonting om den än. Nu vet jag något som inte
0: du vet. <skratt> um, så, så det är någonting. Mm. Så det, det finns väl allt skäl att se fram emot 2020 som ett bra och mm. positivt år för oss. och Förhoppningsvis för våra kunder. Och, och eh, om vi kan hjälpa till att göra, ta ett kliv i att om vi inte kan göra världen bättre så kan vi åtminstone förstå hur vi passar in i världen och vad det är vi ska göra för att göra världen bättre. Jag tror mm. den ingenjörsmässiga angreppssättet där, att inte bara skjuta på mål och säga att vi CO2 kompenserar så är vi nog klara utan att titta på men vad är det egentligen som vi har riktig påverkan. Jag tror vi kan dubbla eller dubbla mm. vår effekt med samma ansträngning genom att lägga effekten på rätt plats.
1: Det är kul, det ser vi fram emot.
0: Mm. Och eh, ska vi göra som vanligt då Första podden lite filosofiskt Jag har väl haft för mycket ledigt helt enkelt Och blivit, eh, blivit lite filosofisk och mjuk i kanten Men jag brukar ju avsluta med att säga Att om du är intresserad av att eh, arbeta med Excitec För att få din vardag effektivare, enklare och roligare Med hjälp av eh, effektiva it-stöd Så eh, kolla in oss på www.excitec.se Och lämna ett digitalt avtryck gärna i folkmånen kontakta mig jag är intresserad av det här <laughs> typ av kontakt så, så ska vi höra av oss till dig och det är alltid lite långsamt i början på året för vår del, mm. så vi behöver alla kundeinteraktioner vi kan få
1: verkligen och nu är det ju hög säsong för att tacka till Twinity-programmet för 2020 Um, nu kan jag veta att uh, nästa avsnitt på uh, Excitec-podden kommer att vara ett hett avsnitt med Mats Stegeman som kommer att ge alla Excitecs rekryteringshemligheter på exakt vad man ska tänka på när man söker till Excitec.
0: Oj, det låter rafflande. Hur, hur gör rafflande. man då för att söka till Excitec?
1: Man går in på www.excitec.se slash karriär och då hittar man en information där. Sen kan man ju vänta till uh, nästa Excitec-podd för att få hemligheterna kring att skriva ett bra personligt brev till exempel.
0: Ja, okay. Men vi vill med detta då... Uh, passa på att hälsa er alla en riktigt god fortsättning mm. på 2020 så ses vi där ute.
1: Det gör vi. Tack. Tack.